0: Dicen, mi alma es un testigo, mi alma es un testigo. Pueden proclamar eso el día de hoy, mi alma es un testigo, es testigo. Hay algún otro testigo, Reverenda Vicky nos recordó que anoche se bautizaron a 12 personas para reafirmar sus votos o la privo por primera vez. esos fueron nuevos testigos diciendo, tenemos Estamos tomando una nueva y paso para la fe y lo hacemos a través del bautismo. Anoche lo hicieron y el viernes anterior tuvimos el servicio del Viernes Santo y tuvimos también hermosa música y nuestros pequeños nos reyeron la, la historia. <tose> nuestros pequeños de 8, 12, 6 años estuvieron leyendo los últimos eh, momentos de Jesús. Se sentía muy diferente escucharlo de nuestros jóvenes, pero estaban en esa edad donde están siendo testigos y aprendiendo cuál es la historia que define nuestra vida. Esta es la historia dentro de la cual vivimos y tenemos que entender el mundo y discutimos y celebramos. Esta es la historia de dónde viene nuestra fe. Esta es la historia de por qué estamos aquí el domingo de Pascua. Tenemos que ser testigos, tenemos que ser testigos de la resurrección de Jesucristo, de la Pascua, de lo que está sucediendo. Entonces vamos a recordar al primer testigo, vamos a recordar a María, la primera que vio a Jesucristo después de que resucitó, con la que primera se encontró a Jesús con los que todos hemos tenido un eh, encuentro con Jesús. No dependemos nada más del te testimonio de María, sino nuestra propia experiencia de encontrar a Jesucristo, de sanar, de encontrarlo. Esta es nuestra historia. A veces cuando parece que nada es posible, es cuando encontramos a Dios, es cuando encontramos a Jesús, cuando nos repara, cuando nos restaura. En esta mañana de Pascua, ella se... Levanta antes eh, de que salga el sol. Conocen a alguien así que se prepara antes de que salga el sol, ya está lista. Sabe que no se ha ido. Sabe que han sucedido cosas horribles en su vida y no sabe qué significan esas, pero ella sabe que no se puede quedar en cama. Ella sabe que tiene que reunir todo lo que tenía que hacer porque no terminó todo lo que tenía que terminar. Y sabe que Jesús, que la tenía como familia, el que la sanó, está en un sepulcro y necesita que las acciones eh, de amor y, y para terminar. Y se va a ese jardín en medio de la noche, se va a ese jardín sola, ese huerto. No sé ustedes, pero a veces a mí me sorprende en medio de la noche, la madrugada, cuando estoy luchando porque algo se tiene que hacer y no es claro para mí todavía qué es lo que se tiene que hacerse, pero para María es claro. no sé qué hacer para sanar el mundo, para que esto se vaya, no sé nada de eso pero sé que tengo que juntar mis especias, tengo que reunir mis especias y sé que tengo que hacer lo que tengo que hacer, lo que sé hacer, tengo que reunir mis especias e irme hacia el sepulcro María nos recuerda que esa madrugada, en medio de la noche, la resurrección, el misterio, donde el amor de Dios se manifestó en el sepulcro, en medio de la noche, Dios está haciendo lo que le llamamos como un tejido, tejido de las entrañas. Está creando la creación, porque me creaste dentro de las entrañas de mi madre, aquí es donde dice que cada uno de nosotros somos así. Y la resurrección está hecha de esta forma. Al principio, en la Génesis, la creación también fue en la oscuridad. En la oscuridad Dios y el Espíritu llegaron y respiraron la vida. Entonces, Dios está trabajando en medio de la noche y María sabe que se tiene que levantar y tiene que ir no, sin saber la experiencia que va a pasar no sabiendo lo que va a suceder aunque yo creo que ella ya sabía que el amor de Jesucristo conquista la, la vida, la muerte de, está conquistada por el amor en la vida de Jesús y ella sabe porque conoce a Jesús y sabe que el amor conquista la muerte que la resurrección conquista la crucifixión y que el, la sanación conquista la enfermedad. Sabe porque María Magdalena fue posiblemente la mujer que, que Jesús sanó porque tenía siete espíritus. Ella sabe lo que es ser sanada. Ella sabe lo que es que alguien la haya tocado y que le haya quitado lo que la. separaba del mundo, ya fuera adicciones o enfermedades mentales, o físicas, o espirituales. Puede ser todo ese tipo de cosas, porque tenía siete. Y dijo, Jesús, quítamelos. Pero María sabía que el amor podría conquistar la muerte. Sabía que la abundancia de la vida que eh, podía conquistarlo todo. Y Jesús era la fuente de todo eso. Y ella sabía todo eso porque tenía que reunir sus especias. Y sabía que Jesús la había hecho familia en las Escrituras. Es, normalmente es la hija de alguien, la hermana de alguien, la madre de alguien, la hija de alguien. En las Escrituras tenías que estar relacionada con alguien. Todo lo único que sabemos de María es que era de Magdalena. ¿De dónde era ella? No se sabe de quién era hija ni de quién era eh, hermana ni de nada, una mujer sola sin ninguna relación, María Magdalena. No sabemos si ella tenía esas relaciones porque era eh, difícil con esos siete espíritus tener alguna relación porque la gente no quería a lo mejor invertir en ella para cuidarla. Pero sabemos que Jesús en Jesús encontró la familia. No tenía que ser hija, hermana, madre de alguien. Ella podía ser el, la discípulo, la seguidora de Jesús. Ella sabía lo que era tener un hogar y ser sanada por Jesús porque ella sabía en sus heridas que la resurrección existía. Y ella fue la primera testigo de, para todos nosotros. María lo que nos tienes que decir en la historia es que María también siguió a Jesús desde Galilea. Se fue en sus viajes y fue ahí en la última semana, todas esas veces. Y en algunas de nuestras tradiciones, María era una de las prostitutas que Jesús había encontrado y a quien había sanado. Algunas de las otras la tradiciones, una forma moderna de decirte, te están quitando el poder porque la escritura no dice que era prostituta y saben que a lo mejor en otras eh, homilías han escuchado si era o no prostituta, pero aun que lo hubiera sido, si hubiera sido una prostituta, ella escuchó las palabras de Jesús. Jesús le dijo que las prostitutas y los y los recolectores de impuestos van a entrar al reino de los cielos antes que ustedes. ¿Saben qué? Que las puertas del cielo van a abrir las puertas de ustedes, van a abrir las puertas para ustedes las, eh, antes que de nadie más. Podemos saber la resurrección cuando sanamos de nuestros siete espíritus, podemos saber que la resurrección existe aún antes de morir. Ella se levanta en la madrugada, en la oscuridad, para reunir sus especies y dirigirse al sepulcro. Y ella iba cantando una canción tradicional de la sombra de la muerte. No te, le temeré al mal. Ella sabe que tiene que ir al luto, a ese espacio con sus especies funerarias en mano y pasó por el valle caminando y no voy a quedarme en la cama. Voy a llegar hasta donde tengo ante mí, voy a hacer lo que pueda hacer aun si no puedo hacerlo todo paso por el valle Dios mío por favor consuélame yo voy al jardín, al huerto yo sola el rocío fresco de la mañana sola sabía que tenía que hacerlo a lo mejor esa es nuestra historia a lo mejor somos nosotros a lo mejor nos levantamos sin saber lo que estamos haciendo, pero tomamos lo que está alrededor de nosotros y sabemos lo que sí podemos hacer y comenzamos a caminar, tratando de hacer lo mejor que podemos hacer. A lo mejor con direcciones o a lo mejor sin guías. María llora y busca a Jesús. Dice en la historia de que se arrodilló y miró en el sepulcro y vio dos ángeles. Y María no le importó ver a los ángeles. Los ángeles, yo lo que quiero es a Jesús, estoy buscando a Jesús. No me manden a estos angelitos, ¿dónde está Jesús? Quiero saber dónde está ella, está todavía buscándolo, está de luto. Y aun cuando Jesús lo ve que está llorando, ella no reconoce la voz de Jesús, no reconoce la voz de Jesús hasta que Jesús la llama por su nombre, le dice María. Entonces se abren los ojos de ella y sabe que la resurrección es posible a pesar de la crucifixión y que el amor conquista la muerte. Y aún así no se había dado cuenta. Y entonces se dio cuenta en ese momento que respondió de una forma personal e íntima y le dijo maestro en arameo. Y eso es importante en nuestras escrituras. Dice que significa maestro pero es una forma simplística. Rabino significa mi mentor, mi corazón, mi líder, mi todo. Rabino, Jesús, aquí estás en esa historia donde ella, él le dice su nombre y ella pudo responder, sí, es verdad, es la vida, es la resurrección. En nuestras vidas necesitamos llamar a Jesús en ese momento cuando no sabemos cuál es el siguiente paso necesitamos reunir lo que podamos ir y esperar que algo va a suceder que ni podemos imaginar y que si podemos tratar de imaginarlo puede ser que lo echamos a perder entonces no hay ni que imaginarlo y si los ángeles están ahí a lo mejor nos distraemos y podemos buscar a Jesús ¿Quién es este Jesús de resurrección? ¿A quién encontró María ese día? Cada uno de nosotros puede ser Redentor, Maestro, Guía, ¿Pero qué fue lo que hizo primero? Lo primero que hizo Jesús, res su es escuchar a las, las lágrimas, escuchar el llanto. Seguro que había mucho que hacer, pero lo primero que hizo Jesús es escuchar las lágrimas, las lágrimas de María, y tuvo esa conversación con ella, escuchando sus lágrimas, encontrándola donde ella lo necesitaba más. Creo que es una forma de decirnos que importan nuestras lágrimas y que Jesús nos encuentra a donde estemos, aunque si sepamos qué hacer lo siguiente. Yo siempre cuando no sé lo que voy a hacer hago una, lesuña, una lasaña. Cuando no puedo resolver los grandes problemas hago una lasaña. Yo junto mis especias y hago lo que puedo hacer porque es lo único que puedo hacer en ese momento cuando no sé qué hacer, hago una alabaña la relación íntima entre Jesús y María de Rabino a María y cuál puede ser la relación que tengamos nosotros con él el reverendo Charles Giedis de la transformación de la justicia nuestras mejores bendiciones llegan a nosotros cuando no podemos ni verlos porque no tenemos, no las esperamos. A veces no hay ninguna eh, forma de tener esperanza desde el punto de vista empírico, político, académico, pero aún tenemos esperanzas. Sab, sabemos de que los argumentos para la fe científicamente son cuestionables, pero aún así creemos. No siempre vemos lo que creemos, pero creemos con más fuerza en lo que no hemos visto más que en cualquier cosa que hayamos visto. A veces buscamos el amor y la justicia y no los encontramos, pero de todas formas amamos y servemos a las personas que no nos aman y que no buscan la justicia más que para ellos mismos. A veces no tenemos razón para regocijarnos, pero aún así nos regocijamos. Y aquí llegamos a eso, a través de la noche, de las dudas y... La vida eterna se afirma y se demuestra y la justicia se hace posible por el trabajo de Dios a través de la noche, a pesar de las penas. Si no tenemos cuidado, vamos a esperar hasta la madrugada cuando debemos de comenzar en la noche. No esperen al amanecer para hacer todo lo necesario. Me recuerda de mi madre, que también se llamaba María, y me recuerda que cuántas veces me levantaba en medio de la noche, y comenzaba su oración normalmente a las 4 de la mañana, pero si estaba preocupada, a lo mejor a las 13 y media de la mañana comenzaba a rezar. Me acuerdo cuando estaba en Texas, a los 18 años, que iba a las discotecas en esa época en Texas llegué a casa a las 4 de la mañana para encontrar a mi mamá eh, que ya estaba orando. Ella tenía eh, más tiempo esa noche en la oscuro, en la oscuridad sabía que ella estaba ahí con lo que ella tenía, dando su corazón para la gente de Dios y para aquellos que amabas y de, 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 haciendo esas oraciones que me llegaron y que yo necesitaba porque ella creía en la resurrección de Dios y que Jesús podía hacer lo que dicen las escrituras para traernos sanación, esperanza y vida eterna mi lectura favorita en todas las escrituras las voy a compartir, donde quiera que estén en este mundo Jesús va a llegar con ustedes, esto lo decimos en los funerales, no dejen que sus corazones se preocupen crean en Dios y crean en mí porque en la casa de Dios hay muchos lugares para vivir a veces son, son cuartos, a veces son mansiones si no fuera tal, tal lo que te he dicho voy a preparar un lugar para ti y si voy a preparar un lugar para ti voy a regresar y te voy a llevar conmigo para que tú mores también a donde moro yo en mi morada ahí es donde yo lloro no necesariamente en la crucifixión, pero lloro cuando Jesús dice, voy a venir hacia ti, voy a venir a ti y te voy a llevar a mi morada, te voy a llevar conmigo. Entonces mi madre, que ya no está conmigo, sé que ella se encontró con Jesús y que Jesús le dijo María y se la llevó. Y sabemos que esa es la promesa, eso es lo que me hace llorar Jesús llévame contigo y creo que como María Magdalena tenemos que saber en nuestro cuerpo en nuestra médula que la verdad de la resurrección antes de verla ese día porque la vida la esperanza la familia, la alegría ya está ahí esperándonos pero nos cuesta trabajo hacerlo como dijo Richard Rohr que lo dijo de esta manera. La cruz habla de la cruz. La cruz es lo que nos anuncia, lo que nos hacemos lo uno, a lo otro y a Jesús. La cruz es lo que hace el mundo. La resurrección es la señal de lo que Dios hace con nosotros cuan, eh, eh, para nosotros. Cuando cuando no levantamos el amor, Dios dice no. Cuando la esperanza no se levanta, Dios dice, no, para mí yo escurso, eh, escojo la Pascua, la resurrección. Yo quiero estar ahí antes de la madrugada, antes de que, porque lo que pasa, lo que, lo que sea que sucede, yo puedo hacer una lasaña, porque escojo la Pascua, esta iglesia escoge, Resurre la resurrección, el nombre de esta iglesia es resurrección imagínense escogemos la resurrección porque comenzamos hace 45 años en la oscuridad antes de la madrugada un grupo de oración preguntándose ¿qué significaría tener una comunidad de fe que cree que las personas en los márgenes pueden llegar y encontrar sanación y que Jesús va a estar presente en ese lugar y ofreciéndoles esa sanación y que Cristo nos va a llevar a Cristo mismo. Se encontraban en la oscuridad, en algunas casas, en, bar, en bares, en, en una tienda de bicicletas, finalmente en una iglesia, después de que se conocieron un poco, el Ku Klux Klan se apareció y quemó ahí una cruz. Pero ahí en la oscuridad, en la oscuridad se reunieron muchas personas durante 24 horas en pares protegiendo la iglesia. Creímos en la resurrección, creímos de que aunque hubiera resurrección en el mundo, eh, Dios tenía algo para nosotros, tenía otro mundo para nosotros y pasó el tiempo. Y sabíamos lo que significaba ver a las personas que estaban en pares cuidando, porque hay personas que las personas... 50% de las personas en la sala murió de SIDA. Sabíamos en ese entonces lo importante es reunir nuestras especies en pares y familiares para que supieran que los amábamos y no los íbamos a olvidar. Nosotros sabíamos lo que era la resurrección y la practicamos todos los días orando de que Cristo estuviera con nosotros. O en sea, cada paso, sabíamos lo que era cuando este santuario se inundó. Y este espacio estaba cubierto de cuatro pies de agua. Sabíamos lo que era, cómo diferentes personas en pares vinieron y dijeron, Ay, es posible la resurrección y caminaron y tratando de recuperarlo. Creemos en la resurrección, esperamos la resurrección, sabemos de que lo que sea que esté ante nosotros, Jesús tiene algo más que decir, Dios tiene algo más que decirnos a través de Jesús y creemos, practicamos la resurrección. Ya sé que estemos de luto y no estemos seguros de nuestras emociones, nos seguimos presentando. Si nos amenazan o si el mundo dice cosas malas de nosotros, continuamos presentándonos. Si la naturaleza parece estar en nuestra contra o no, nosotros nos presentamos. Porque hace 45 años alguien se preparó en la oscuridad. Cuando yo tenía 12 años, de que hubiera un lugar para un pastor chaparrito y gay para que viniera a predicar sin siquiera saber, sin siquiera conocerme. Celebramos la Pascua y celebramos esos 45 años y sabemos que no hemos terminado, que hay mucho que hay que hacer y que Dios nos llama a hacerlo. y sí, vamos a celebrar en las próximas dos semanas Sabemos que vamos a llegar a nuestra campaña a 75 mil dólares y que vamos a hacer cosas maravillosas y que vamos a ayudar a personas. Sabemos que se va a arreglar esa ventana que está parchada por ahora. Sabemos que vamos a poder hacer muchas cosas. Si no han creído en la resurrección todavía, hay tiempo para que se den cuenta. Sabemos que hay otras cosas en nuestro edificio que se tienen que arreglar y alguna parte de ese dinero va a ser para eso, pero no nada más para nuestra casa, para, para amar nuestra casa, sino también para nuestros uh, vecinos. Sabemos de que vamos a comenzar una iglesia también para las personas que hablan uh, español, que son, y el reverendo Ulises Pérez es el líder de ese grupo hispano. A es un grupo hispano LGTB que no tiene un hogar y que tenemos aquí a su líder y que le vamos a ayudar a construirlo. Y eso no va a ser todo. Sabemos que van a haber recursos para eso. Hay muchas otras cosas porque continuamos traer cosas. ¿Saben qué es un Porsche? no están listos pero para entrar pero están ahí en el portal portales para la gente que tiene que escuchar acerca del amor de Dios entonces los que tienen esos recursos y sabemos, no nos damos cuenta cómo estamos reuniendo nuestras especies en la oscuridad, de que Dios va a abultarlos en resurrección en una forma que ni nos imaginamos pero vamos a hacer la cosa correcta que sigue la gente de resurrección tenemos un testigo son testigos ustedes muy bien que nuestras almas sean testigos de Dios que hace tantas cosas maravillosas feliz día de la resurrección y de la pascua saben que Dios les llama a ustedes para que se levanten y estén listos para lo que no pueden imaginarse y estén listos y preparados para lo que viene amén